0: Vamos orar, queridos. Pai, nós te agradecemos, Deus, porque esse momento, mais uma vez, prova o teu cuidado, a tua misericórdia sobre nós, porque a gente deveria continuar te entregando o culto, prestando o culto ao Senhor com aquilo que a gente tem, com quem a gente é, e nos contentando, Pai, em te oferecer sacrifício, mas ainda assim, nos dias de hoje e numa época de graça, o Senhor nos alimenta através da tua palavra. Por isso, Deus, eu me rendo diante do Senhor, eu me humilho diante do Senhor para que o Senhor me ajude, Pai, a ser instrumento nas Tuas mãos e útil aos meus irmãos. Por isso, Senhor Deus, nos conduz a discernir a Tua voz através da Tua Palavra. Que essa mensagem tenha sentido, que ela sirva de alimento, Deus, que ela preencha completamente os espaços vazios das nossas emoções e pensamentos, Pai. Assim nós oramos Te agradecendo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Você que nos assiste pela internet, um abraço para você, minha mamãe, Dona Juvir também. Te Juvir, que o Senhor te recupere completamente. É... Acho que é isso por enquanto Abra tua Bíblia em Atos no capítulo 10 E quando você me vê, eu já começando pelo livro e não por introdução de explicação Você até fica aliviado que você fala, ah, acho que o culto vai demorar menos tempo hoje Hoje a gente não tem despedida, né? Amanhã tem do Diego no aeroporto, então se você quiser ir para o aeroporto Acho que o voo dele é seis da tarde, tem que fazer o um check-in umas duas ou três vai lá chorar no aeroporto também, daqui algumas semanas a Raelen vai também, porque o Cris já foi, cada hora vai um, na outra semana vai o Rafael a Letícia, e a gente fica aqui chorando, amém, acharam aí? Diz a palavra de Deus, só um pouquinho gente, só para ver até que, ter, até que versículo eu vou ler, ó, eu vou ler rápido, mas eu vou explicar depois, tá? Então se você não acompanhar, fica tranquilo, mas você pode acompanhar pelo telão, fechou? Vocês conseguem me acompanhar pelo telão quando eu mudo? Dá? Então tá bom, então vamos lá. Morava em Cesaré um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada Italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa e que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora nona do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse, Cornélio, este fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou, que é senhor? E o anjo lhe disse, as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão, curtidor, cuja, resistência, cuja residência está situada a beira-mar. Logo se retirou o anjo que lhe falava, chamou dois de seus domésticos e um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço, e havendo lhes contado tudo, enviou-os enviou a Jope. No dia seguinte, indo eles de caminho, de caminho e, já, e, já, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao, ao Eirado, por volta da hora sexta, a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam comida, sobreveio-lhe um êxtase. Então viu o céu aberto e descendo o objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado a terra pelas quatro pontas, contendo toda a sorte de quadrúpedes répteis da terra e aves dos céus. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele, levanta-te Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou, de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi alguma coisa, imu, alguma coisa comum e imunda. Segunda vez a voz lhe falou, ao que Deus purificou, não consideres comum. Sucedeu isso por três vezes e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta. E chamando, indagavam se estava ali hospedado Simão por sobrenome Pedro. Enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito, estão aí dois homens que te procuram, levanta-te pois, desce e vai com eles, nada, com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. E descendo Pedro, para junto dos homens, disse, aqui me tendes, sou eu a quem buscais? A que viestes? Então disseram o centurião Cornélio, o homem reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo para chamar-te à sua casa e ouvir as suas palavras. Pedro, pois, convidando-os a entrar, hospedou-os. No dia seguinte, levantou-se e partiu com eles. Também, também alguns irmãos dos que habitavam em Jope foram em sua companhia. No dia imediato entrou em Cesareia. Cornélio, no dia imediato entrou em Cesareia. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e amigos íntimos. Aconteceu que, indo Pedro entrar, sa lhe saiu Cornélio ao encontro, e prostrando-se aos pés, o adorou. Mas Pedro levantou, dizendo: Ergue-te que eu também sou homem. Falando com ele, entrou, encontrando muitos ali, a quem se dirigiu, dizendo: Vós bem sabeis que é proibido a um judeu a juntar-se, ou mesmo aproximar-se a alguém de outra raça. Mas Deus me demonstrou que nenhum homem, que, nenhum, que há nenhum homem considerasse comum ou imundo. Por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar. Pergunto, pergunto pois, por que razão me mandaste chamar? Respondeu-lhe Cornélio, faz hoje quatro dias que por volta desta hora, estava eu observando em minha casa a hora nona de oração, e eis que se apresentou diante de mim um varão de vestes resplandecentes, e disse, Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas lembradas na presença de Deus, manda pois alguém a Jope a chamar Simão, por sobrenome Pedro, acha-se este hospedado em casa de Simão Curtidor, à beira-mar. Portanto, sem demora, mandei chamar-te e fizeste bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que te foi ordenado da parte do Senhor. Até aí. Eu amo esse texto, querido, por diversas razões. E a primeira delas é a improbabilidade. Eu ia falar para você falar comigo. Repete comigo que nós, pastor, fala. improbabilidade. Aí ah, eu vou deixar isso com você. Repete comigo: improbabilidade. Diga de novo: improbabilidade. Era só para tomar água. O que é interessante nesse, nesse texto, é algo que se assemelha a umas coisas que a gente falou nos últimos cultos. Vocês se lembram da história do, dos assírios, e da razão pela qual Jonas não queria pregar em Nínive, que era a capital da Síria? O que, que a gente entendeu daquilo? Que Deus não olhou para um povo, que era o povo inimigo ou o povo de Deus e disse, ó, vocês eram um povo inimigo, foram condenados ao inferno e não sei o quê, ia lá e condenava todo mundo. Não, antes, ele mandou o seu profeta pregar para aquele povo, para aquele povo, aquele povo que era inimigo do povo de Deus, usado por Deus, para poder corrigir, oprimir o povo de Deus, Deus também queria salvar. E o que é interessante nesse texto, é... E vale a gente lembrar também que Deus não se agrada da morte do ímpio, como diz a palavra, ou seja, Deus não fica feliz com alguém que morre sem conhecê-lo, muito pelo contrário, por isso que ele enviou Jesus para a terra, para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse vida eterna, e a gente não está falando de igreja ou de religião, mas de crer em Cristo. Então quando você tem esse princípio, você entende o que esses textos significam, que o amor de Deus, ele transcende qualquer outra forma do homem olhar um para o outro. E nesse caso aqui, olha que interessante... Quem foram os soldados que escarneceram de Jesus e que trataram ele com muita crueldade até ele ser crucificado? Soldados romanos. E quem era esse Cornélio que Deus estava aqui encontrando uma forma de salvá-lo? Ele era chefe de comando de 100 homens na, homens na corte italiana. Ele era do exército romano. Ele era justamente do mesmo exército usado... Para crucificar Jesus, tratando Jesus com crueldade. Não é muito louco que Deus olhe para esse cara e queira salvá-lo? Agora, olha o processo, como é que as coisas acontecem. Mostrando, né gente, que Deus não é um menino birrento. Que nem a gente, ah, pensou no meu calo, fez tal coisa. Deus não olha assim. Você percebe que está acima de qualquer outra, outra coisa. Você ser mais maduro e não tratar as pessoas com a vingança que você acha que a pessoa merece só porque ele é da torcida de tal lugar, de tal bairro, briga de rua. Na minha época tinha mais disso. né? É, a gente morava relativamente perto. Tinha umas tretas na nossa época que era de galera. Era a mula de gente. Era uns 30 caras brigando na rua. Hoje você não vê mais gente assim. Até porque essa geração nova ela está muito desunida. Ninguém anda mais com ninguém. Está né? todo mundo andando com seu telefone e celular. Ninguém mais se relaciona. Enfim. Deus não via o povo inteiro como uma pessoa só, diferente de como a gente vê um povo inteiro achando que é uma pessoa só, as brigas políticas que a gente tem hoje, a gente está olhando assim, tem que tomar muito cuidado para você não dizer, ele é de tal partido, então são todos desse jeito, não. Vocês também se lembram, alguns meses atrás, que eu tenho dito que a visão que a gente tem que ter sobre as pessoas, ela é individual, e ela tem a ver com misericórdia, avaliando, ou ingenuidade, ou qualquer outra coisa. Porque nenhum dos dois lados quer o pior para o nosso Brasil, concorda? Então vamos ter paz, vamos ter maturidade nisso. E é exatamente nessa individualidade que Deus olha para Cornélio. Deus viu Cornélio, exatamente como Deus está te vendo agora. Talvez você tenha entrado aqui pensando, imagina, tem tanta gente aqui mais especial que eu. Tanta gente que já é crente, que frequenta a igreja. Como se Deus olhasse para isso e ficasse impressionado. Olha, esse aqui frequenta a igreja desde que nasceu. Deus não se impressiona com isso. Deus olha para a verdade do coração. Então saiba que você não está aqui com mais um número de RG nessa cidade, com mais uma pessoa que está aqui. Você está sendo visto exclusivamente ou personificadamente por Deus. Amém, Flavião? Amém, tá, Tami? exclusivamente, você é exclusivo, eu não estou dizendo isso para criar em você essa sensação de que está tudo bem, não, porque a me... da mesma forma como Deus nos vê exclusivamente, Ele vê aquilo que a gente faz com boa intenção e com má intenção, então não dá para se esconder no bolo de dizer, eu estou pisando tanto na bola, mas eu vou ali na igreja e está tudo certo, estou debaixo da cobertura do pastor, como se eu pudesse fazer alguma coisa pelos seus pecados, eu vou te avisar, eu não perdoo o pecado, a não ser que você tenha pisado na bola comigo, aí eu tenho obrigação de perdoar você, mas perdoar você dos seus pecados diante de Deus, isso é entre você e Deus, amém? E Deus amou tanto Cornélio, e viu Cornélio ao ponto de dar uma visão de um anjo vindo em direção a ele, dizendo o seguinte, falou, Cornélio, manda mensageiros lá para Jope, para buscar um homem chamado Simão Pedro, e Deus não deu explicação de tudo, Deus falou tudo para ele, o porquê? Mais uma vez Deus não deu explicação, Ele não nos deve satisfação, e mesmo quando ele, se ele desse toda a explicação, para a gente não seria suficiente. Então entenda que existem coisas que Deus não vai te falar tudo de uma vez. Ele vai falar em processos. Se Deus conta a tua história, a história da tua vida de uma vez, quem seria você na tua intimidade com Deus? Você nem. Beleza, ó, Deus já me deu a minha cartilha aqui, puxou a minha capivara do que eu já fiz e colocou. Todas as regras do que eu tenho que viver, do que eu tenho que fazer. Não preciso mais consultar Deus. Por isso, querido, Deus não quer que você viva distante dEle, dependendo só de revelação. Dizendo, ó, oh, vai acontecer tal coisa, tem uma palavra para o teu lugar, eu vou te dar isso, eu vou te dar aquilo. Por quê? Porque isso anula a intimidade, anula o relacionamento. Se os pais dissessem para os filhos, muitas vezes, tudo que vai acontecer na vida dele, muitos filhos diriam... Que bom, pai, que bom que você já sabe disso, que já sabe que eu vou ser independente. Já vou aproveitar e sair de casa agora, que já que vai acontecer mesmo. Ia haver ruptura de relacionamento em família. Agora, quanto mais o próprio Deus, que a gente não pode viver sem ele, quanto mais ele Ele vai querer se revelar, e vai querer trazer direções. Por isso, ele nem para essa circunstância, de olhar para Cornélio dessa forma, ele, ele deu todas as explicações e uma linha do tempo. E do outro lado, tinha um cara chamado Pedro quem ia ser convidado pelos homens de Cornélio, para ir até a casa de Cornélio, e o que, que Deus faz com esse homem? Primeiro que Pedro estava com fome, eu acho que é mal de crente, está né? sempre com fome, né? sempre pensando em comida de alguma forma, e depois de, dele orar, estando com fome, vou enfatizar bem essa parte, ele recebe de Deus uma visão de uma toalha, Descendo com um monte de animal, de quadrúpede, de réptil, de um monte de animal. Não era desenho, tá? Não era tipo uma toalha estampada. Eram os animais e a toalha. Alguns ilustram isso como se a toalha estivesse deitada, outros a toalha como se estivesse de pé, não importa. O que importa é que esse pano de fundo, Deus trouxe tudo isso, para poder dizer para Pedro: Pedro, é o seguinte, mata e come. E Pedro, não posso, tem animal impuro aqui. O que, que Deus estava dizendo para ele? É, e ele disse também, ó, não diz que é impuro aquilo que eu estou tornando puro. Por quê? Para os judeus, alguns animais, de fato, não poderiam ser alimento. Eles tinham restrições da lei mosaica. Então, já tinha uma dieta restritiva desde aquela época. Coisa que, às vezes, quando, quando alguém sugere fazer... É, como chama? Jejum de Daniel, é um pânico para algumas pessoas. Eu vejo que o crente não consegue seguir dieta nenhuma. Você imagina se viesse naquela época que não pudesse comer os animais, por exemplo, porco, quem gosta de carne de porco? Me amarra em então, toicinha, não é? Uma pururuca, uma costelinha, agora você imagina você tendo que ser restrito a isso, e que Deus estava trazendo para Pedro, é, Pedro, eu não quero que você torne ou diga que é impuro uma coisa que eu estou purificando, por quê? Porque qualquer outro povo naquela época não tinha relação com o povo de Deus, então os judeus, eles eram exclusivos, como povo de Deus, como chamados por Deus, então ele estava querendo dizer para Pedro, que ele estava removendo as barreiras que separavam o povo judeu das outras nações, ele estava dizendo que, que eles tinham que aceitar os novos crentes em Cristo que viriam, os novos crentes que eram gentios, como membros completos da igreja antiga, ou da igreja primitiva, e também dizendo que Deus tinha tornado, isso aqui é mais complicado de dizer, mas eu vou dizer mesmo assim, que Deus tinha tornado esses animais puros. E talvez alguns que sejam um pouco mais judaizados, falam, não, imagina, eu não como isso, que a Bíblia condena. Querido, esse texto aqui, ele precisa ser estudado. Por muitas pessoas que têm algumas restrições. Se você pegar aquele versículo que está lá atrás, quem pode ler bem alto? Vou arrumar a treta agora. Não tem nenhum crente corajoso para ler o versículo da cantina? Toninho, teu coração já disparou, lê aí, mano. Bem alto, ali ó, na parede da cantina. Mais alto. <risos> gente, é claro que isso é uma questão de ironia. Não vai dizer que você é fraco porque você come legumes, não. Tem muita gente que não come legumes e que só come porcaria, né? Mas é um contexto de ser limitado a dizer, só posso comer isso, só posso comer aquilo. É um, há um contexto essa frase, ela é quase uma piada para esse momento, tá? Mas existem pessoas que, se, que têm a mente limitada por dizer, só pode comer isso, só pode comer aquilo. E mais uma vez eu falando de comida, é quase irônico isso, enfim. Então o que Deus estava dizendo é que os, os, que os judeus cristãos podiam descartar de uma certa forma essas leis de dieta, porque elas tinham uma razão de existir naquela época. Então, Deus não liberou todos os animais para todo mundo comer, evidentemente, por questão do tempo que o povo estava no deserto, conservação da carne, ou algumas outras questões um pouco mais profundas, teologicamente falando. Então, a Bíblia estava dizendo aqui, tava, a Bíblia fala que Pedro ainda estava meio em choque com essa visão de Deus mandando ele matar e comer, e fez isso por três vezes. Mandou matar e comer os animais que eram impuros, que ele não podia comer. Então, Pedro estava meio assim, como assim? Como assim? Deus está dizendo que eu tenho que matar e comer animal que ele mesmo disse para não comer. Então ele estava meio balançado. Mas por quê? Deus precisava dar um exemplo. Não porque Deus precisava, mas porque Pedro precisava de um exemplo visível. Onde ele pudesse analisar o que ia acontecer com pessoas que não eram judeus. Que iam conhecer a Cristo. E que o próprio Deus estava movendo Pedro para ser instrumento disso. E a Bíblia fala que imediatamente ou simultaneamente os homens que Cornélio mandou chamar Pedro, chegaram na casa dele na casa que ele estava imediatamente o Espírito Santo diz que ele precisava acompanhar esses dois eles dormiram em Jope onde eles estavam e de manhã eles foram para a casa de Cornélio e quando Cornélio se encontra com Pedro ele tem uma reação que traz para a gente é, um certo constrangimento mas ao mesmo tempo uma, uma visão do nível de temor que, que Cornélio tinha porque ele se prostra diante de Pedro. Ele encontra aquele que representava a voz de Deus e o cara se prostra diante dele. E Pedro fala, não, não, levanta, eu sou homem igual a você. Pedro fez evidentemente o que ele deveria fazer, diferente de muita gente que quando vê alguém colocar essa pessoa num valor muito grande, ela fica, é, pois é, glória a Deus, é verdade, o Senhor me usa. Eu quero acreditar que todos nós que estamos aqui temos consciência de que a gente é homem, um igual o outro. Homem raça humana, você entende, né? Que você não tem que colocar o seu pastor num lugar que é só de Deus. Ou imaginar que Deus só vai falar com você através do seu pastor. A Bíblia está aqui para isso. Para o Senhor se revelar para você através daquilo que é a boca dele, que é a palavra. Não dependa do pastor. E nem dependa de pastor. Antes, amadureça na fé. busca o desenvolvimento da sua salvação, como Paulo disse. Ele espera que você desenvolva sua salvação. E Pedro... O Cornélio nesse encontro, ele tinha tanta expectativa, no... vocês estão me entendendo, estou falando muito rápido não? Não? Que bom. É que vocês, é que vocês são inteligentes, então fica mais fácil para mim. E, e Cornélio tinha tanta expectativa nesse encontro, que ele manda chamar todo mundo. Ele manda chamar parente, amigo íntimo, manda chamar todo mundo. E diferente talvez do que algumas pessoas fazem quando encontram um profeta, né? ela quer se isolar com o profeta, ela quer ficar ali escondidinha com o profeta, para ninguém mais atrapalhar, mas olha o coração de Cornélio, ele estava tão atento àquilo que Deus ia falar, que ele ia falar, todo mundo tem que escutar isso aqui, ele não estava preocupado, nem se ele ia ser corrigido, o coração dele estava aberto para que outras pessoas pudessem ter experiência com Deus, que ele sabia que ele ia ter ali, e quando Pedro entra e vê aquela galera, olha para todo mundo, aquela multidão de parentes, e eu consigo imaginar, quando você fala de amigo e parente, naquela época, você está falando de muita gente, porque as famílias eram bem numerosas, né? fora os agregados, enfim, então Pedro vê todo mundo e fala assim, vocês sabem que judeu não pode se unir a povo nenhum, vocês entendem isso, né? só que Deus mudou isso, ao ponto de me trazer aqui, e, e Cornélio, então me fala, por que, que você mandou me chamar? Então Cornélio explica, ele fala para ele, ó, faz quatro dias que eu tive uma visão de um homem falando para te procurar, e agora a gente está aqui pronto para ouvir o que Deus quer falar com a gente. Ele conta os detalhes dessa, de como foi esse momento. E uma lição que Cornélio dá na gente é que, além dessa questão dele não ser um, um, um exclusivista, de querer tudo que Deus tem para falar com ele... É o fato dele entender que ele também é uma ponte de acesso para que outras pessoas tenham experiências com Deus. Diferente da gente que espera que os outros sejam pontes de Deus para Deus falar com a gente. Quando a gente espera que um profeta fale, que um pastor fale, que alguém fale, sempre alguém que vai te trazer alguma coisa e não a gente que vai levar algo para alguém. eu queria te dizer uma coisa, não importa como você se vê, o mundo espiritual inteiro te vê como ponte ou como pedra que serve para construir alguma coisa serve para as pessoas pisarem em cima e passar e chegar a algum lugar, ou uma pedra de tropeço que vai fazer alguém tropeçar. Todo mundo que está aqui. Ou você é uma pedra de passagem ou uma pedra de tropeço. Ou você vai dar acesso ou você vai atrapalhar. Ou você vai dar acesso à pessoa conhecer as verdades de Deus ou você vai atrapalhar aquilo. Vocês estão aí? E ele reuniu todo mundo, e talvez diferente do que a gente faria, e Pedro fala, Pedro diz o seguinte... Versículo 34 Então falou Pedro dizendo Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável Esta é a palavra de Deus É a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel Anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo Este é o Senhor de todos Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia Tendo começado desde a Galiléia, depois do batismo que João pregou como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com o poder, o qual andou por toda a parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele, e nós somos testemunhas de tudo que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida, pendurando-o no, pendurando no madeiro. A este ressuscitou Deus no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto. Não a todo o povo, mas as testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus. Isto é, a nós que comemos e bebemos com Ele, depois que ressurgiu dentre os mortos. E nos mandou pregar ao povo e testificar que, é, que Ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. Dele todos os profetas dão testemunho de que Por meio do seu nome, todo aquele que nele crê, recebe remissão de pecados. Ou seja, Pedro prega o plano de salvação para Cornélio, ele fala do que aconteceu com Cristo, de quem Jesus era, do que ele era capaz de fazer, e ele fala que houve uma revelação dessa ressurreição de Jesus para alguns, mas não para todo mundo, mas só para aqueles que comeram com Jesus. Vamos entender algo aqui? Da mesma maneira como ele, ele fala que a revelação não veio sobre a ressurreição, não veio para todo mundo, mas só para quem estava com Jesus, vamos ler de novo aqui, rapidinho só. Versículo 40, a este ressuscitou Deus no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo povo, mas as testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com Ele, depois que ressurgiu dentre os mortos. O que é comer e beber com Cristo? Se não intimidade. É muito simples você entender que você não vai ter revelação de coisas que Deus tem para te mostrar, sem intimidade. Tá, pastor, mas como é que eu faço para comer e beber com Jesus? Eu vou te falar uma coisa que muitos não vão gostar, mas eu vou falar assim mesmo. Parte da intimidade que você tem com Deus, ao comer e beber, envolve até a ceia, a comunhão com a igreja. Como é que você vai imaginar que Deus use pessoas para trazer para você respostas de Deus, confrontos, consolos, se você está se isolando de convívio no corpo de Cristo? Se a gente está se eximindo de congregar, como é que você imagina que você vai ter intimidade com Deus? Por quê? Se a palavra de Deus diz, se você não consegue amar teu irmão que você vê, como é que você vai amar Deus que você não vê? Se você não consegue ter comunhão com as pessoas que estão numa igreja, e eu não estou dizendo que a igreja é perfeita, tá? Tanto você tem eu como pastor aqui, é prova da imperfeição. Se você não consegue ter esse relacionamento com pessoas que você está vendo, que você pode abraçar, que você pode ouvir claramente, como é que você pode dizer que você tem facilidade de tem intimidade com Deus? Porque a intimidade com Deus, ela resulta numa uma coisa muito simples. Praticamente uma necessidade de se relacionar com outras pessoas. Por quê? É impossível que você, tenha intimidade com Deus, você se contente em ter sensações da presença de Deus que você não vai repartir com outras pessoas em conversas. que Você não vai orar por alguém ou que vai receber oração de alguém, ah pastor, é verdade, eu amo receber oração, todo mundo ama, e você ora por quem? Você entende como não dá para limitar, a nossa intimidade com Deus ao nosso quarto? É muito bonitinho dizer que não, porque eu entro, eu tranco a porta do meu quarto, e eu fico lá adorando, meu irmão, isso não é errado, só que você limitar a experiência com Deus, as suas sensações, suas sensações, é a coisa mais pobre que você pode viver, você não pode colocar Deus dentro do teu quarto e fazer daquele momento, do teu quarto, do teu secreto, as únicas coisas relevantes que Deus tem para te dar. As coisas mais emocionantes que Deus vai te dar, envolve outra pessoa. Envolve gente para você orar junto, para compartilhar, para falar e para ouvir. E a gente está ali engessado, numa vidinha onde você às vezes nem é só assim no teu quarto, mas é só assim na igreja. Onde a intimidade que você tem com Deus, ela se limita ao horário do culto uma vez por semana e olhe lá. Porque nem uma vez por semana vem. Quer um exemplo disso? Quantas pessoas você não sente falta aqui na igreja que você fala, pô, a pessoa podia estar aqui. Gente que você vê pelo Instagram. Instagram, é a beleza, que cagueta todo mundo. Você olha para o Instagram e você fala, ué, cada fim de semana está fazendo uma parada diferente. Foi para o parque, foi não sei aonde... Mas você não vê à noite no culto, por quê? Porque eu estava cansado. Não, porque a família é a prioridade, né, pastor? Você mesmo fala, primeiro lugar, nossa vida com Deus. Segundo lugar, nossa família. Terceiro lugar, nosso trabalho. Por último, a igreja e ministério. Só que se você não entende que sua vida com Deus envolve comunhão também, você vai ficar colocando sempre a igreja num espaço que ela nunca vai, vai preencher nada na tua vida no teu tempo. Frequentar a igreja, presta atenção numa coisa. Não é fazer o pastor feliz porque está todo mundo na igreja. Eu não fico aqui mais feliz ou menos feliz, se a igreja está cheia ou vazia, porque eu estou tendo gente aqui. Eu não fico me baseando em quem não vem, me baseio em quem vem. Só que o desespero de ver as pessoas se distanciando da comunhão, cada vez mais vazias de princípio, de conduta, de caráter, e vendo a pessoa quebrando a cara, e sabendo que mais hora, menos hora, ela vai bater na minha porta e dizer, pastor, preciso de um aconselhamento, me faz antecipar o trabalho. Graças a Deus é que eu não tenho esse problema. Tenho sim. É só você olhar um pouquinho para o seu passado, alguns que estão aqui para dizer, verdade, pastor. Você me encheu a paciência, vai para a igreja, vai para a igreja. Eu achando que era só porque você era um chatão controlador que queria todo mundo na igreja. Não, se eu fosse um chatão controlador, eu seria pior ainda do que eu já sou. Eu sei que eu não sou o melhor pastor, que você merece? O que você merece, eu já não sei. Eu não sei se eu sou o melhor pastor que uma igreja pode ter, mas com certeza... Você não vai poder reclamar no futuro que Deus não te amou através de um pastor. Eu estou dizendo pelo meu amor, é o cuidado de Deus. Por isso que muitas vezes você fica lá, acorda, meu irmão, vai para a igreja. Porque é o máximo que você pode fazer na vida de alguém que não abre o coração para nada. Tem gente que se eu falar alguma coisa para trazer alguma correção, a pessoa fica louca. Quem dera todo pastor tivesse uma, uma manada de ovelhas igual Cornélio. Ia ter problema no mundo da igreja. Então Deus olha para esse cara e vê esse comportamento e fala, como é que eu vou deixar esse cara sozinho? Olha o comportamento que ele tem, olha o que ele faz, eu vou falar um pouco mais sobre isso. Então Pedro, a Bíblia diz que Pedro ainda estava falando com eles, a partir do versículo 34, aliás, 44, vamos ler vai. Ainda Pedro falava essas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra, e os fiéis eram da que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Pois os ouviu falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou ao Pedro: porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Olha que interessante. Pedro ainda estava falando quando eles começaram a receber o batismo com o Espírito Santo e começaram a orar em línguas. Não era que Pedro estava orando por alguém. Ele estava falando, ele estava explicando, à medida que vinha entendimento, vinha o batismo com o Espírito Santo. Estou dizendo isso querido, para que você não limite, o batismo com o Espírito Santo é uma experiência de sensação, de um transe que você vai entrar, para então você vai ficar meio desacordado, meio acordado, meio aleluiado, o coração mole e aí vai ser batizado com o Espírito Santo, Deus não tem um formato construído pelo homem, só que quando existe esse mover de adoração, o mais comum é que isso aconteça. Só que não é uma regra estabelecida. Deus estabeleceu a regra dizendo, vai, começa a cantar, começa a adorar, começa a orar, porque eu vou dar para vocês o batismo do Espírito Santo à medida que você fala. À medida que eles ouviam e discerniam o que Paulo falava, o discernimento, o esclarecimento, o descortinar do que Deus estava fazendo com eles, começou a batizá-los com o Espírito Santo e eles, eles falavam em línguas. E Pedro faz duas coisas interessantes aqui. Ele pergunta se podiam recusar água para eles serem batizados. E uma, uma, só um ponto nisso me faz pensar, não vou te dar isso como verdade absoluta, mas me faz pensar que, na verdade, quando ele fala de recusar água, pode ter dois contextos, recusar que eles sejam batizados ou recusar que a água viesse até eles para que eles fossem batizados. E se a água viesse até eles, que tipo de batismo seria? Eles não tinham piscininha, seria aspersão. E a gente batiza por imersão, tá? Tudo certo. Só que se você for batizar por aspersão, também não tem problema. Tipo, ai pastor, porque eu não desci as águas. Você foi batizado com entendimento? Você era maduro, sabia o que era remissão de pecado, arrependimento? Tá tranquilo. Você não precisa necessariamente ter ido lá no Rio Jordão e ser batizado. Quantas vezes eu não batizei pessoas na beira de uma piscina que ela não podia entrar? Ah, a, própria, a própria mãe do, do, do Nicolau foi batizada com um copo d'água. Ela não foi batizada mergulhada, tinha um problema no ouvido, não podia também correr risco. Não tem problema, mas a consciência do batismo. Esse é o ponto mais importante. E a outra coisa interessante que ele fez, é que Pedro não pediu. Pedro não pediu para que as pessoas viessem até ele e ele batizasse as pessoas, mas ele ordenou que outras pessoas batizassem as pessoas. O que, que ele está dizendo? Não concentra seu batismo em mim, vai se batizar batizem essas pessoas, para ninguém ficar achando que Pedro era aquele que detinha todo o poder para batizar pessoas, e vocês já ouviram de mim, eu volto a dizer, no, no batismo, para você se arrepender dos seus pecados, e você se batizar, o importante nessa morte pelo batismo, né? a morte do desejo pelas coisas do mundo, a morte da nossa velha natureza, o importante não é o coveiro, é o defunto, então não fica valorizando não, porque fulano que me batizou, é legal, é uma honra para quem batiza, não para quem foi batizado. Quem foi batizado não importa quem te batizou. Eu lembro de um cara, numa das barcas do bolo, lá em Floripa, inclusive, no hotel Morro das Pedras. O cara era muito louco. Eu preciso tomar cuidado para não fazer igual. Estava lá a hora do batismo, ele estava tão ansioso para ser batizado, que ele era o primeiro da fila. Ele chega na borda da piscina, vira de costa, abre o braço e cai. Aí os caras, mano, não vai esperar, não, eu senti de me batizar agora. <risos> Nada ortodoxo, mas posso te falar, era o desejo do coração dele que Deus estava olhando. Não estou dizendo esse batismo valeu ou não valeu, mas é tão legal você ver a pessoa e falar assim, cara, eu estou tão afim, porque não importa se alguém me batizar, eu quero, para não ter ninguém que me batize, eu batizo sozinho. Maravilhoso, né? e falou assim, não pastor, mas ele tem que ser batizado, tem tanta gente presa nessas coisas, né? ele tinha que ser batizado por um pastor, tinha que ser batizado por alguém, qual é o problema de uma pessoa batizar outra pessoa não sendo pastor? É que se por um acaso alguém que batiza outra pessoa não dá bom testemunho, a pessoa que é batizada olha para o cara e diz, cara, esse cara enfiou o pé na jaca agora, e me batizou uma semana atrás, está aqui enchendo a cara na balada, está fazendo isso, fazendo aquilo, então o batismo não valeu. Tem pessoas que na imaturidade de fé dela Ela fica imaginando que o batismo dela não teve efeito Porque aquele que batizou deu mau testemunho É uma das razões pelas quais Nenhum pastor, por mais que queira Possa dizer para as pessoas Pode batizar todo mundo que você encontrar Quem dera eu pudesse dizer isso para a igreja inteira Algumas pessoas que eu conheço aqui que não são pastores, mas que são firmes na fé, tem filho, tem alguém que está, pastor, aconteceu tal coisa, tal pessoa em tal lugar, ah, me perdoa, pastor, mas eu tive que batizar, não ia ter oportunidade, eu falei, claro, melhor coisa que você faz. Quer experiências de batismo? Fala com o pastor Claudine. pastor, fica de pé um pouquinho, dá um tchau para a galera, só para saber quem é você. Pode sentar, pastor, acabou de voltar da África. Você quer saber sobre batismo, experiências de batismo? Fala com ele. Eu acho que eu não tenho metade das experiências que ele tem. E ele vai te falar o que, que pode, o que, que não pode, mais do que eu até. Mas você vê que o nível de imaturidade do crente nos dias de hoje, faz com que a obra não se expanda, que mais pessoas não sejam batizadas, porque está todo mundo esperando que o pastor abra um dia de batismo. A gente já vai muito longe muitas vezes, quando deixa, e eu acho, eu acho sensato, quando você deixa um diácono fazer batismo. Por quê? É gente que já passou por uma certa peneira, mas que ainda assim, Quantos diáconos se desviaram nos últimos anos? E aqui também. Agora pensa comigo. O ponto principal para a gente quase encerrar. O que, que Deus viu nesse cara? Que fazia parte do exército que crucificou o filho dele. Basicamente, dá para a gente falar sobre cinco coisas. Deus viu piedade. Piedade era um cara piedoso, era um cara que tinha misericórdia, era um cara que não olhava com indiferença para outras pessoas. Deus viu nele temor, temor ao ponto dele saber que Pedro, embora não fosse Deus, representava um recado de Deus para ele e ele se prostrar diante de um mensageiro de Deus. Ele sabia que Deus não era, que Pedro não era Deus, sabia que Pedro não era um anjo, mas naquele momento Deus representava, o Pedro representava a voz de Deus para ele. Você já pensou cara, já tem tanta coisa errada acontecendo no, no meio da igreja? Você já imaginou se fosse regra, todo mundo receber bem o pastor? Vocês iam vir aqui e se ajoelhar os meus pés. <risos> tem gente que deixa viu? Tem gente que acha que você pode se colocar nessa condição de ser super mais importante do que as ovelhas. Deixa eu te dizer uma coisa, talvez você não saiba, eu também sou ovelha de Jesus. Eu também sou discípulo de Deus a gente é irmão em Cristo, eu não sou mais importante do que você, é que nesse corpo cada um tem uma função, eu só tenho uma função de falar, só isso, isso não me torna mais especial do que você diante de Deus, não olhe para um pastor e fique impressionado, pô, olha cara, o cara é pastor, esse cara deve ser muito de Deus, não, tem uma função diferente, ao passo que também vou te pedir em nome da classe dos pastores, pô galera, também trata a gente com um pouquinho mais de respeito né, e outra, não mede a gente nessa régua tão esquisita, que parece que é uma montanha russa, uma hora o pastor é de Deus, outra hora ele é o cara é o pior pessoa do mundo, uma hora você fala, não, porque Deus usou o pastor, outra hora ele fala assim, você é homem igual aos outros. Não precisa falar, a gente sabe. Fica um magoado com a gente por umas coisas, parece que você nunca fez nada por ninguém, de uma hora para outra, a pessoa fica magoada com você por uma coisa, você fala, você está chateado comigo por isso? Pô, mas e aquilo ali, cara, que a gente viveu junto? Isso não acontece, né, pastor? Todo mundo sempre tem essa tranquilidade do relacionamento. Sabe olhar para a gente com essa sobriedade e falar assim, nem muito lá em cima, nem muito lá embaixo, vamos manter aquele linear. E eu não estou dizendo isso porque eu me preocupe com a maneira como eu sou tratado. Porque às vezes eu sou tratado por Deus, quando eu sou lixado por ovelha também. Isso acontece. Como o ferro afia o ferro, assim o irmão afia o outro. Então tem horas que a gente vai ser afiado. Não só eu vou afiar, como você afiado. Tem pessoas em Brasília que me tornaram um pastor muito melhor. Talvez eu não seria uma pessoa com a visão, ou talvez com a maturidade que eu tenho hoje, então eu tivesse passado por experiências desagradáveis em Brasília. Como aqui também, sou novo, tenho um chãozão pela frente na função pastoral. Temor. Terceiro lugar, Deus viu as esmolas que Ele deu. Meu irmão, olha que profundo isso. Deus não viu as ofertas que Ele deu, não viu o dízimo que Ele deu, viu esmola. Esmola se dá para Deus? Não. Esmola você dá para os homens. Só que se você vê esmolas para ser citado, não é que ele dava ah, uma migalhinha, uma moedinha aqui. Ele era generoso. Eu quero incentivar você a fazer certas loucuras quando Deus falar com você. Seja um pouco mais generoso nas esmolas que você dá. Não fica só pensando, não, eu vou dar eu vou dar 50 centavos, porque daqui a pouco ele vai continuar pedindo, daqui a pouco ele dá para outro e não sei o quê. E a outro dá para ele, ele junta o que ele precisa. Porque é o pensamento que a gente tem muitas vezes. Agora, olha a vergonha. A gente não é generoso e a gente começa a assistir vídeo na internet de um cara chegando e falando assim, você quer receber 25 reais agora ou eu dou 50 reais para o próximo? Você ah, quer receber 100 rea 50 reais agora ou eu dou 100 para o próximo? Você quer receber 100 reais agora ou eu dou 200 para o próximo? O cara ah, pode dar, pode dar. A hora que sobe um pouquinho o valor, do cara já pensa, pô, isso aqui é me ajudar, hein, meu? Eu não vi mais vídeos que passassem dos 200 reais pode até ter, evidentemente tem, mas você olha o mundo, os caras pegando, ah, mas pastor, eles têm, que os caras fazem isso brincando, e já é relevante, você imagina se o povo de Deus semeasse, de maneira séria, se a gente fosse generoso, de maneira séria, teve um dia que eu estava aqui, e eu estava, eu estava juntando dinheiro para alguma coisa, que eu não lembro o que, que era, e aí Deus entrou um cara na minha sala, e Deus falou com ele, dá 50 reais para ele, Aí eu pensei, né, será que é Deus mesmo que está falando? Aí eu falei assim, ele já tinha descido, e, e é mais difícil quando a pessoa vai embora, que você fala, não, se encontrar de novo eu dou, e você tem que chamar ela de volta, falou, oh, ô fulano, vem cá, aí eu falei assim, ó, oh, Deus mandou te dar isso aqui, e eu, beleza, eu entendi que era Deus mesmo, tinha paz no coração, embora aquilo, dentro dos montantes do que eu precisava juntar, faria certa diferença, Cara, eu saí da igreja, eu atravesso a rua, enquanto eu na calçada, na frente do prédio comercial ali, eu não nem lembro para nem onde eu ia, eu lembro da ligação, da ligação que eu recebi de alguém dizendo, ó, oh, depositei tanto na sua conta, de uma pessoa da minha família que fez uma oferta dez vezes maior do que aquilo. Ah, pastor, mas já ia acontecer, se você não consegue reconhecer Deus nessas coisas, não há absolutamente nada que Deus faça que gere em você gratidão. Mas eu associei diretamente a esse momento. E se você, querido, não entender que essa é a forma de você semear, não só na igreja, mas na vida das pessoas, você vai passar a vida imaginando que alguém tem que te ajudar. Alguém tem que fazer alguma coisa por você. Sendo que o princípio é outro. A palavra de Deus diz que a gente vai emprestar muito e não pedir emprestado. E a gente está o tempo todo numa corda-bamba imaginando que alguém poderia abençoar a gente. Não, semeia. Eu lembro de um dia que eu dei cem reais para Marcela, que ela tinha que pagar uma conta. Foi aqui, eu acho. Aí ela falou assim, então, amor, é... eu precisava daqueles cem reais lá. Ela falou, mas eu já te dei. Eu falei, Mas eu ofertei. Ela entregou na igreja. Aí ela falou na sequência assim, falou assim, em tempos difíceis a gente semeia. Para você que fica imaginando que a gente não oferta, tipo, o pastor fica rico, ganhar dinheiro de todo mundo. Filho, não. Eu não vou nem falar para vocês não ficarem imaginando que eu estou me lamentando. Eu sou grato por tudo que Deus tem feito comigo. Mas se você passar um dia, conhecer as contas, você não vai ficar tão impressionado assim. Ou talvez vai ficar ao contrário. Mas só para dizer, isso é um princípio vivo, um princípio que a gente vive. Não é que a gente crê e ensina, a gente vive isso. Então quando você olha para um cara como Cornélio, sendo generoso, ao ponto das esmolas dele, estarem sendo vistas por Deus, elas eram uma esmola com uma motivação diferente talvez com uma generosidade diferente, diferente do que a gente faz até como oferta, eu consigo imaginar que as esmolas de, de, de Cornélio, talvez sejam muito mais fortes financeiramente falando, do que oferta que a gente dá na igreja muitas vezes, não pela quantidade, mas pela motivação, Deus não ia olhar para um gestinho qualquer, para uma migalhinha qualquer, essa esmola não é pelo valor, porque ela continuava para ele sendo esmola, mas Deus viu isso, e outro ponto que Deus viu em Cornélio, orações. Se você pegar esses quatro pontos, você já começa a perceber o quanto a gente está defasado da nossa intimidade com Deus. A gente não tem misericórdia das pessoas, a gente não tem temor de Deus, a gente não é generoso com ninguém e a gente nem ora. Fala a verdade, querido, tua vida de oração está tão em dia assim que você possa dizer, não, eu tenho falado com Deus constantemente. Querido, quanto mais você ora, pega isso aqui ó. Quanto mais você ora, menos você se preocupa com a resposta, porque a certeza de ser ouvido, ela é tão grande, que não importa se você vai receber uma resposta ou não, porque você sabe que Ele ouviu, porque mesmo quando Deus não diz para você o que Ele vai fazer, a certeza que você tem de estar sendo ouvido, ela já descansa o seu coração... É a mesma coisa você chegar para o seu pai e falar assim, pai, então, estou precisando disso, estou precisando disso, não sei o quê. E você ter certeza que o teu pai ouviu, se ele não te falar nada, você saber, ele ouviu. Alguma coisa ele vai resolver. Quanto mais Deus, e a palavra de Deus disse, olha, se a gente que é pai terreno, consegue dar boas dádivas aos filhos, quanto mais Deus, que filho vai pedir pão e o pai vai dar pedra, que filho vai pedir um peixe e Deus vai dar um escorpião, como a palavra diz. E a gente, nessas horas, a gente vai se desconecta da realidade. Ó, se distraiu alguém aqui, já fecha a porta lá. É que geralmente vem a galera um pouco mais animada, animada para trocar ideia, né? entendeu? Ah, eu conheço foca. Mas distrai, né? Cornélio era assim. Cornélio era o cara que, antes de ser crente, ele era mais visto como um cristão... Do que muito cristão. Que se intitula crente com carimbo na testa. Que tatua Jesus na testa. Pô, só te falar uma coisa. Não vai ficar chateado. Ou vai também. Ai. Não gosto dessas coisas. tem tenho que falar. Sabe essa tatuagem que você faz aí. Com um versículo bíblico. Tipo. Isso aqui é uma história que Deus fez para mim, porque eu gosto disso, gosto daquilo. Não tem problema, faz tatuagem no seu nariz, na sua nuca, onde você quiser. Onde você quiser, não. Mas não fique imaginando que você tem uma tatuagem cristã de versículo bíblico é o teu melhor testemunho. Porque as pessoas não vão ler sua tatuagem elas vão dizer, olha como você é um crente moderno. Faz, cara. Quer se rabiscar inteiro, se rabisca. Mas tem a motivação certa pela qual você vai fazer. O problema não é fazer tatuagem ou deixar de fazer, é motivação. E não imagina que a sua motivação também é suficiente para as pessoas leiam o teu comportamento e dizer, não, não, ele é crente, porque olha a tatuagem que ele tem. Tem crente se baseando em tatuagem para dizer que essa é a imagem do crente moderno. Deixa eu te falar uma coisa, você é um bobão se você acha isso. Quer ter teu braço tatuado, quer fazer uma tatuagem na nuca, uma cruz aqui, igual tem gente aqui na igreja. Faz o que você quiser, não tem problema, mas seja um bom testemunho, cara. O Cornélio, ele não era visto pelos outros, ele era visto por Deus. E a gente está muito preocupado com o que os outros vão achar, com a imagem de crente que a gente vai passar. O teu Instagram pode ser o Instagram mais legal do mundo, mas quem te conhece, olha para o seu Instagram e fala que é a mesma pessoa? Eu vou dar essa pausa para você ficar aí meio sem graça. Quem olha para o seu Instagram, meu irmão? Ai, Jesus. Olha para você e combina com a realidade daquilo que você diz ser em Cristo? Quem olha para as suas roupas, fia? Esse decote, se você não sabe se ele vai até o umbigo, onde ele vai. Olha para você e fala, nossa, que mulher de Deus, casaria com ela. Um monte de solteira. Não queria falar. Se vestindo perigosamente. Você acha que você vai atrair o quê, meu? Só carniceiro. é um cara para casar, porque é carente. Mas ao mesmo tempo quer massagear o ego. Então quer que alguém vá lá e entre e fale assim, gata. Você já reparou que as cantadas de internet são as coisas mais sem criatividade do mundo? E todo mundo achando super legal. Eu não posso chamar você, minha irmã, de trouxa. Mas você, homem... Que também está se achando. Eu posso dizer, oh, deixa de ser trouxa. Parece que a vida do cara se resume à academia. E você fala isso porque você é gordinho. Quer combater a sua barriga de novo? Quem aqui já viu uma barriga no púlpito? Pastor é um não herege. Não, só para dizer que eu não sou um recalcado, tá, filho? Tipo, é, tem inveja de quem é malhado. Eu também tenho barriga de tanquinho. Estou lavando o um edredom, mas eu tenho por baixo aqui. Agora, Deus viu o que Cornélio tinha por dentro, mas ele também viu o que Cornélio fazia por fora, para que a gente não se contente de dizer, Deus conhece o meu coração, Deus conhece o meu coração. Até o cara que estava dando golpe pelo WhatsApp, com o WhatsApp do Chapô, falou para mim, Deus conhece o meu coração. Falou, ladrão, aí já foi demais, né? Dando golpe nos outros pelo WhatsApp, que eu fui conversar, o ladrão me atendeu. Ele falou, Deus conhece o meu coração. falou: para com essa história. E tem muita gente aqui nesta igreja que está dizendo, Deus conhece o meu coração. que Não é só o fato de Deus conhecer o teu coração. Deus quer que as pessoas possam olhar para você e elas também conhecerem o teu coração através das suas atitudes. E é curioso pensar que piedade, temor, esmola e oração, você vai até discordar talvez aqui, a gente é capaz de ver até em gente orgulhosa consigo mesmo, não, tenho temor de Deus, não, eu oro, não, eu dou esmola, não, eu tenho piedade dos outros, mas não aceita ajuda de ninguém, porque é orgulhoso, não, não quero causar problema, está cheio de gente assim, você acha que eu também não tenho um pouco disso, de não querer atrapalhar, de não querer não sei o quê? vai dizer que você não é assim também, que assim como eu, você prefere andar a pé do que querer que alguém te dê carona, Ixi, acho que Deus está falando com pessoas aqui nesta noite. Não, não quero incomodar. Não, não precisa. Para de ser bobo, cara. Quer é uma coisa que Deus me lixou uma vez? Fui pregar numa igrejinha, sem exagero. A Marcela acho que foi comigo. Uma na Zona Leste, sem ser aquela grandona, aquela menorzinha. Você foi? Aniversário de mocidade. Que era outra de mocidade ainda. A igreja, diante de Deus, se ela era maior do que, do que esse púlpito, era muito. Chegando no final do culto, o pastor vai me dar uma oferta. A gente bateu um papo antes, ele falou que ele queria ir para a África, o sonho dele, inclusive, ir para a África. E aí eu estou lá ouvindo, beleza, só que nessa época eu trabalhava em São Paulo e eu era presbítero na sede. Ou seja, eu não era mantido pela obra, digamos assim. Terminou o culto, ele veio me dar uma oferta, falou, não, não precisa não, irmão. Eu falei, poxa, pastor, mas isso aqui você vai me impedir de eu ser abençoado para os projetos que eu tenho, isso aqui é a semente que eu estou dando, e é uma verdade quando alguém semeia, olha a consciência da pessoa, quando ela semeia, ela sabe que essa semente que ela está dando, ela vai frutificar em algum momento, e eu todo orgulhoso, me fingindo de humilde, não fingindo, que eu nem percebia, ou tentando ser o mais sensato, dizer, não, não precisa não, cara, eu trabalho, não sei o que, não, pastor, isso aqui é uma oferta, que vai me abençoar, e naquele dia Deus me deu uma lixada, porque eu vi um cara que não tinha recurso, que ele me dá uma oferta, sendo que financeiramente eu não precisava dela, e Deus falou assim, fica quietinho e recebe. Não fique imaginando você que, que a gente fica super confortável, isso, me abençoa, porque eu sou pastor, pode dar oferta para mim, que a gente não recebe tantas assim, embora de alguns, por uma razão específica, até receba. Não fique imaginando que a gente dá pulo de alegria, é constrangedor e tem que ser constrangedor. O dia que você receber uma oferta de pessoas, por alguma razão, em que você não precise e você saiba de onde veio, Cara, aquilo aperta o teu coração. Quando alguém que não tem condição de te dar uma, uma oferta, não tem como você colocar o teu orgulho para funcionar e dizer, não quero, não preciso. Você sabe que você precisa, porque a pessoa tem consciência do porquê ela está te dando. E está cheio de orgulhoso aqui, que faz tudo isso de bom, que o próprio Cornélio fazia. Mas dentro dessa história tem um orgulho ali. E esse orgulho, muitas vezes, ele pode não ser demonstrado em comportamento de mau testemunho, mas ele é um orgulho que ela deixa um coração amargurado muitas vezes. Está cheio de pessoas, super gente fina. Com orgulho do tamanho de um elefante. Além disso. Cornélio não concentrava tudo em si mesmo. Ele não confiava na sua bondade. E apesar de tudo isso Deus viu. Aquilo que faz. O homem se encontrar com a realidade da própria natureza. Que era. A necessidade, apesar de todas essas qualidades, que o próprio Cornélio tinha de confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Com essa consciência, ser apresentado a Cristo. Admitir na sua natureza humana que ele também era pecador, apesar de diversas qualidades que ele tinha. Só que tudo isso vinha sobre ele. À medida que ele discernia o que Pedro falava. O que mostra que a confissão e o arrependimento... Não adianta você fazer isso da boca para fora. Elas são feitas por dentro. Só que principalmente, isso mostra o quanto Deus procura as pessoas. Não é o quanto você corre atrás de Deus, mas o quanto você não tem ideia do quanto o Senhor já tem te procurado muitas vezes. Pastor, ele me procura por quê? Primeiro pelo amor, porque ele não quer que você morra sem ele. Ele não quer que você viva distante dele, afastado dele. Existem três tipos de pessoa, basicamente tá, que Deus procura. Intercessores, adoradores e trabalhadores. Por que intercessor? Porque o intercessor é aquele que já está se dispondo a ser alguém que Deus pode usar. E não é intercessor que apenas ora. Ele fala com Deus, ele só faz oração. O intercessor ele tem a atitude intercessor. O intercessor não é simplesmente alguém que se tranca no lugar e ora, ele tem iniciativa na intercessão. Quando o próprio Moisés foi interceder por Deus diante do povo, não era uma oração distante, era uma conversa viva. Ele não só se isolava para poder, poder interceder pelo povo, ele tinha uma atitude viva. E ao mesmo tempo uma atitude viva diante do povo. O povo que não sabia o quão intercessor ele era, também tomava puxão de orelha de Moisés. Por isso que, que muitas vezes que da pessoa que intercede por você, ela fica muito brava com você, te dá umas broncas e você não receberia de ninguém. Por quê? Porque ela está lá orando a Deus para que Deus resolva os seus problemas e na hora que ela vai te trazer correção, você acha o cúmulo. Você fala, quem é você para ficar falando isso para mim? Dá vontade de falar, eu sou aquele nó cego que para para orar por você diversos momentos do dia que Deus me faz lembrar que eu podia fazer qualquer outra coisa. Que quando eu escrevo no WhatsApp, vou orar por você, eu tenho que orar por você. E eu faço isso, viu? Só que não se aproveita disso não. Porque tem malandro que fala, ô pastor ora por mim e fala, ora você. Principalmente quando eu vejo que é uma terceirização de oração. Porque Deus não ouve oração de pastor. Deus não se impressiona, não, agora meu filho ali que é pastor está orando, eu vou parar os céus aqui para ouvir ele. Deus ouve coração. Entre a oração de um pastor e a oração de uma mãe aflita por um filho, Deus vai ouvir a oração da mãe aflita pelo filho. Deus não vai olhar para ele, aí senhora, tudo bem, mas ele é pastor. Deus não se impressiona com isso. Deus é atraído pela verdade do coração, por isso que Cornélio foi tão relevante para Deus, ao ponto de ele dizer, ó, manda um cara lá, manda a gente buscar um tal de Pedro, que ele tem coisa para falar sobre mim. Fala, Pedro, ó, é o seguinte, estou desconstruindo tudo aquilo, que eram barreiras de relacionamento entre povos, para você ir lá falar com esse gentil capitão lá do exército romano, porque esse cara precisa ser alcançado. Sabe o que significa? Não tem barreira para você alcançar qualquer outra pessoa. É. Ah, mas não é da igreja. A coisa mais pobre que alguém pode pensar. Não é da igreja. O que, que é ser da igreja? E quem é que classifica quem é e quem não é por fora? Sendo que Deus é que une por dentro. Eu li uma frase hoje, de Charles Spurgeon, que diz... A graça que não muda a minha vida, não salva a minha alma. Se você hoje vive pela graça de Deus e ela não te muda em nada, não fique imaginando querido, que você pode se apoiar e dizer, estou salvo. Crer em Jesus está tudo certo. Não te mudou em nada. Então essa graça não valeu de nada. Jesus morreu na cruz à toa. Nada mudou em você. Jesus não morreu na cruz para que você tivesse uma igrejinha para você frequentar. Uma religião para você dizer que é sua. Ah, eu sou evangélico. É que que é o máximo que a morte de Jesus na cruz conquistou para as pessoas foi uma religião? Que coisa mais triste. Porque religião é cheia de falha, ela enjoa. Tem um monte de problema em religião. E religião é só uma tentativa do homem em se associar a Deus ou se religar a Deus. Do latim religare. Só que Jesus é a atitude perfeita de Deus para reconciliar a humanidade que quis se desvencilhar se desvincular de Deus. Porque se meu irmão, se para a gente se reconciliar com Deus, precisasse continuar morrendo animal, não ia ter animal na terra. Ou todo dia ia ter churrasco. Porque tá, cada hora tem que morrer um animal, porque pecado é todo dia. Se Jesus não morre na cruz, ele não se entrega como cordeiro, sem nenhuma mácula, nenhuma falha, nenhum defeito, para morrer pela humanidade inteira, estava todo mundo perdido. E aí, alguns, no máximo, acham que Jesus é um cara legal. Meu irmão... Jesus ele é o pão vivo que desceu do céu, ele é o cordeiro santo de Deus, que tira o pecado do mundo inteiro, é alguém que morreu uma vez, e que ressuscitou, venceu a morte sozinho, não foi ninguém orar por Jesus e ele ressuscitou, não foi como ele ressuscitando Lázaro, não foi como os profetas ressuscitando o filho da viúva, da viúva não, estou confundindo as viúvas. Não fora como o um profeta ressuscitando criança. Não era como Jesus ressuscitando a filha de Jairo. Alguém orando por alguém. Jesus fez sozinho. Ele venceu a morte sozinho. Tem alguém que se ressuscitou. E ele já estava dizendo antes: Eu vou voltar. Ele já estava anunciando a morte e a ressurreição. E aí está a gente aqui se contentando de ser crente legal que frequenta a igreja. Eu consigo imaginar os anjos, a atmosfera espiritual olhando para a gente e falando assim: Meu, como esses caras são trouxas. Estão imaginando que frequentar uma igreja é tudo de melhor que eles podem fazer? Estão presos numa religião. Por isso que o nosso país é um país de cristãos não praticantes. A gente, a gente via isso muito pela tradição mais antiga, evidentemente. Ah, eu sou católico não praticante. Hoje você vê evangélico não praticante. O cara diz que tem uma religião que para você poder dizer que você pertence a ela, é impossível que você não seja praticante. Ah, eu sou evangélico. Você quer colocar esse carimbo na tua testa? Então, entenda aqui, para você ser esse evangélico, ser esse cristão, seja lá quem for, vamos colocar o padrão cristão, você tem que fazer valer o que a Bíblia diz para você fazer. E não é o dogma, a doutrina da igreja. São as coisas simples que, que o Cornélio fazia. Deus não chegou para ele e falou assim, escuta, vai lá e pergunta para ele se ele frequenta alguma sinagoga. A Bíblia nem diz que ele era um frequentador de sinagoga, ele era gentil, não era judeu. Estava muito mais próximo das práticas pagãs do que judaicas ou cristãs. E Deus olhou para o coração do cara e falou: Para tudo, Pedro, você tem que ir lá pregar para esse cara, porque olha isso. É como se eu pudesse usar a expressão, ele cativou o coração de Deus com atitude simples, com generosidade. O cara era piedoso, tinha temor, dava esmola e fazia oração. Agora, era de verdade. Agora a gente pode dizer que a gente é piedoso trabalhando na assistência social. Pode dizer que a gente tem temor de Deus, e não é um temor de Deus, entenda uma coisa. Quando falam para você temer a Deus, ou seja, ter medo de Deus, você não tem que ter medo de Deus por quem Deus é. Você tem que ter medo de Deus por quem você é. Porque você é o pecador. Agora, quando você sabe que o teu pai é um pai de amor, o temor que você tem a ele, é por saber que apesar da grandeza dele, e dele poder mandar a tua alma para o inferno, o que ele quer é te salvar. Deus não se agrada com a morte do ímpio, Deus não tem prazer em ninguém morrer sem ele tanto que todo mundo na face da terra, ou vai ouvir a palavra de Deus, ou se não ouvir de alguém, o próprio Deus conheceria o coração, e Deus conhece você pelo coração, só que apesar de te conhecer pelo coração, como ele conhecia Cornélio, os outros também viu as atitudes exteriores que Cornélio tinha, eu lembro que a primeira vez que eu ouvi o nome Cornélio, era de um pastor, na igreja na Pompeia, onde eu frequentava, lá na rua Pompeia. E era um nome engraçado, porque Cornélio te lembra o quê? Pô, tem um amigo meu, Mau Cornélio ele. Namorado traiu o cara. E a piada foi por muito tempo, até o dia que eu li, quem era Cornélio. E eu nunca tive tempo de falar para esse pastor, que deve ter sido zoado pelos amigos a vida inteira. Ele falou, cara, que honra você ter esse nome. De ser visto por Deus como esse cara, um homem forte. Quando fala de Cornélio, tem a ver com chifre, evidentemente. Mas fala da força de um homem. E hoje, a gente está vivendo como cristão de uma geração fraca, se comportando de maneira fraca, fraco na fé, fraco no caráter, fraco na conduta, fraco no testemunho. E a gente ainda quer que Deus nos veja. Deixa eu dizer uma coisa aqui pra gente encerrar, existem pessoas nesse lugar que você é muito mais exemplar diante das pessoas do que muitos crentes que estão aqui você que chegou de repente nessa igreja tá aqui há uma semana, duas, não sei mas olha para você e fala, puxa, eu só tô me sentindo bem, só me sinto alimentado, mas eu não cheguei ainda onde, onde eu tinha que chegar deixa eu te contar, querido, você nunca vai chegar eu não vou chegar, por mais que eu queira andar em direção ao alvo se Paulo falava que ele mesmo não chegou à estatura do perfeito varão, vou eu bater no peito e dizer não, porque eu sou homem de Deus, eu sou homem de Deus, vocês veem isso na televisão, não vê? Aqui tem café no bule, se eu não for esse homem de Deus, Deus me abate em três dias. Olha a pobreza que o povo começou a chegar, de começar a mostrar para os outros quem ele é. Eu sou um miserável. E se você me olhar com misericórdia, com amor a mim, com paciência, com temperança, você vai separar as características pessoais da palavra que é comunicada. E talvez você se sinta alimentado. Mas ao mesmo tempo, você que entrou aqui se sentindo a pior pessoa do mundo, saiba, Deus está te olhando pelo coração. Completa esse comportamento que Deus espera de você. Porque se precisar Deus parar o mundo para mandar alguém vir falar com você, te dar um recado, Ele faz isso. A gente não está falando de um Cornélio que estava acostumado a ouvir profetas. Ele só sabia que alguém da parte de Deus ia falar alguma coisa para ele. Ele não sabia nem o que era. E hoje Deus está parando a tua vida, pelo menos duas vezes por semana, para você ouvir a voz de Deus. E qual é o valor que você dá um momento como esse, por exemplo? Pastor, eu dou valor, eu estou tanto que eu estou aqui. Você está aqui com os seus dedos e sua cabeça em que lugar? Porque o que tem de gente que fica mexendo no telefone durante o culto daqui, você não tem ideia. Ah, pastor, mas você não enxerga, eu não enxergo, mas vejo as fisionomias, as silhuetas abaixando a cabeça, mostrando coisa para o lado. Vocês não têm ideia, querido, como é feio de ver isso. E a gente fica aqui tendo que fingir que isso não está acontecendo para não atrapalhar o culto, porque tem gente que está interessada em se alimentar da palavra. E a gente chega a uma fase de ter que ensinar para a igreja como é que se comporta num dia de culto. E a gente vai ser mal visto, não tem problema. Não tem problema mas o desespero de um pastor é, não, é as pessoas não entenderem que aquilo que Deus tem para ela é tão grande, tão impactante, que ela está perdendo tempo se ela vem para a igreja só para cumprir o protocolo. Quer uma prova disso? O que, que das mensagens que você escuta numa igreja, você realmente coloca em prática numa segunda-feira? Porque muitas vezes quando você sai da igreja, na primeira esquina você esqueceu até o que foi falado. O quanto você rumina a palavra, o quanto ela é viva para você, o quanto você pratica o que você ouviu, porque senão esse culto é só um alimento de comodismo para a gente. Onde você vem, vê se a igreja tem algo que ela te atende, se a palavra é boa o suficiente para você, e você fica ou não fica. Por isso que tanto crente circula por igreja. E eu sei que eu estou dando um belo, belo tiro no pé, porque tem gente vindo de outras igrejas para cá também. Desculpa, querido. Não queria te incomodar com isso. Mas pensa que não vai ter nenhuma igreja boa o suficiente para você. Que se acha bom o suficiente para alguma igreja mas que diz que não é bom o suficiente, finge uma humildade, e falsa humildade também é orgulho, essa mensagem lá não vem para trazer para você, uma visão de que a tua régua está baixa, mas de que o acesso é mais simples do que você pensa, se um cara como esse, tocou o coração de Deus com gestos pequenos como esse, embora tenham grandezas, então saiba que Deus está te vendo nas coisas que você faz, individualmente nas poucas coisas que os outros são capazes de ver, ele tem quatro pontos, que se a gente só quisesse ter quatro pontos para poder apoiar nosso caráter, nossa vida já não seria a mesma. Feche os seus olhos por um instante. Para você que já conhece a palavra de Deus já há algum tempo, esse texto precisa significar alguma coisa para você. Algum constrangimento ele precisa gerar. Nem que seja da generosidade, de você passar a olhar para as pessoas com mais olhos de misericórdia. Hoje você entender que momentos como esse ou outros momentos onde represente a voz de Deus para você tem que ser vistos com temor. E principalmente que você ore constantemente a Deus. Orar não de uma maneira que, você, que, que possa impressionar com as palavras, mas com a verdade do teu coração porque Ele está te ouvindo. Exatamente agora Deus está ouvindo orações. E tem pessoas dizendo aqui, Deus... Me ajuda a parar de pecar com isso que eu coloco para dentro do meu corpo. Me ajuda a parar de pecar com aquilo que eu vejo no computador. Me ajuda a parar de pecar com o dinheiro fácil que eu aprendi a ganhar. Existe um homem aqui que você encontrou um meio de ganhar o um dinheiro fácil e listo. Quem te ensinou foi seu chefe. O dono da empresa não sabe, você já sabe que está errado. E o teu chefe te deu uma justificativa de que aquilo era algo legítimo que você poderia fazer? Te dando uma explicação, como quem diz, ah, isso aqui é justo, porque olha também o que a gente tem que fazer. Ah, o cliente não sabe. Se você não viver nenhuma renúncia, dificilmente você vai ter alguma recompensa. Existem pessoas aqui que renunciaram ao trabalho. E que para muitas pessoas aquilo que se faz era normal. Mas também começaram a ser honradas assim. Toda renúncia tem sua recompensa, querida. Não é o que o outro vai ver, não é se o teu chefe vai saber, não é se teu amigo vai ver, se tua mulher vai ver você não é leal e não é fiel porque o outro merece você é leal e você é fiel por quem você é, pelo seu caráter e eu quero fazer hoje um convite principalmente para você que não teve a oportunidade de racionalmente entregar a tua vida a Jesus e confessar, que você sabe assim como eu, que assim como eu você também é um pecador você nasceu como um pecador E você sabe que se você não tiver a intervenção de Deus na tua vida, você não vai conseguir se apoiar em nenhuma filosofia que te faça se sentir um pouco mais tranquilo. Você sabe que a morte, ela está para chegar e no fim das contas você quer acreditar numa coisa que você não para realmente para pensar se tudo que você recebeu a tua vida inteira é verdade ou não. A grande verdade é que se você fosse morrer daqui um dia sem entrar em desespero, porque você ia ter certeza que por quem você é, você não receberia nem o perdão de Jesus. E querido, você não é perdoado por quem você é. Você não é salvo de um lugar que Deus não preparou para o homem, por quem você é. Você é salvo por quem Deus é. Pela graça de Deus sobre você. E a palavra de Deus diz em João 3,16 e trazendo isso para o contexto individual que Deus te amou tanto e que por te amar tanto Ele entregou o seu único filho Jesus para morrer na cruz por você para que você simplesmente creia nele e tenha a vida eterna assim como o ladrão da cruz não teve como consertar tudo de errado que ele fez ele pagou com a própria vida e ele só falou Jesus eu estou aqui porque eu mereço mas lembra de mim quando você estiver no teu reino, Jesus falou assim, por isso estou te dizendo hoje, você vai estar comigo no paraíso, ele não era frequentador de igreja, ele só admitiu, e é exatamente o que Deus espera de nós, não que a gente fique dizendo, olha como eu sou bom o suficiente, não Deus, eu me rendo, eu sei o pecador que eu sou, eu quero confessar Jesus, como o meu único e suficiente Senhor e Salvador, eu quero te convidar para fazer essa oração, aproveita que a igreja inteira vai estar repetindo essa oração, então rasga o teu coração e fala, Assim como em casa, todo mundo que estiver na tua sala ou no teu quarto, se tiver alguém que não fez essa oração, fala todo mundo junto. Porque o que Deus vai ouvir não é oração que você repete, mas é aquilo que você diz entendendo. Eu só estou te, te dando uma referência do que dizer para Deus para que você consiga entender com clareza que você de fato está é entregando tua vida a Jesus. E não porque você precisa de alguém que diga algo para você repetir. Deus te ouve da maneira como você fala. Ele te ouve. Ele sempre te ouviu. Mas agora quando você falar, você sabe que você tem uma direção para onde vai a tua voz. E o teu sentimento. Então repete essa oração comigo. Diz assim, Jesus Cristo. Eu sei que eu sou pecador. De alguma forma eu sei. Que eu preciso ser salvo. Dos meus pecados. De mim mesmo. E de uma condenação. Que o Senhor não quer para mim. Por isso. Mesmo sem conhecer a Bíblia. Mesmo sem saber tudo sobre Jesus. Eu sei que o Senhor sabe tudo sobre mim. E nesse momento. Eu declaro. Que Jesus Cristo. A partir de agora. Passa a ser. O meu único. E suficiente. Senhor e Salvador. Jesus. Eu não quero uma religião. Eu quero o Senhor. Espírito Santo. Entre em mim. E me enche da tua presença. Escreve o meu nome no teu livro da vida e apaga o meu nome do livro da morte para que a partir de hoje a minha vida tenha um sentido que eu jamais imaginei que eu conseguiria encontrar de maneira tão fácil. Obrigado Jesus pelo teu amor por mim e a partir de agora eu também te amo para sempre. Amém. Pai amado eu oro por cada um dos meus irmãos que nessa simples oração começam a ter contigo a sua primeira experiência que vem através de uma confissão pessoal, individual, que comecem a te conhecer, Senhor Deus, como homem nenhum é capaz de explicar, que comecem a ter experiências, Deus, de revelação, de libertação, de cura, de alívio, de esperança, como ninguém seria capaz de dar para outra pessoa, faz, Deus, aquilo que o Senhor já queria fazer há tanto tempo, mas que por causa dessa oração, essa porta comece a ser aberta, que te conheçam, Deus, não só de ouvir falar, mas que te conheçam de andar com o Senhor, que se sintam amados, Deus, não apenas num lugar, num prédio, mas se sintam amados pelo corpo de Cristo aonde pisarem, Senhor. Que assim saibam que nunca mais estarão sozinhos, porque a família de Cristo está espalhada pelos quatro cantos dessa terra. Em nome de Jesus. Amém.